0: Podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé si nous étions bien responsables du changement climatique Le doute, le scepticisme, la méfiance devant la répétition d'affirmations ou de constats qui, à force d'être assénés, nous font lever les sourcils est un bon principe. Et si c'était faux au moins partiellement faux Et si le changement climatique n'existait tout simplement pas Et s'il n'était pas dû aux activités humaines Et si ce n'était pas si grave Une succession de questions, toutes légitimes, qui sont une manière de se protéger, ou du moins de protéger son mode de vie, de protéger ses habitudes. Car après tout, si l'on répond positivement à une seule de ces questions, pourquoi s'en faire ça nous offrirait un sacré soulagement, nous donnant en prime bonne conscience. Aujourd'hui, je vais tenter de dérouler cette liste de questions de la manière la plus rationnelle possible, car il convient aussi de ne pas les balayer d'un revers de main. Commençons par Et si le climat ne se réchauffait pas C'est le point le plus simple à réfuter. Car, sauf à être totalement de mauvaise foi, le thermomètre indique que nous vivons sur une Terre de plus en plus chaude. Ce niveau de contestation relève du négationnisme. Il s'apparente aux caprices d'un enfant qui nie une évidence. C'est pas moi qui ai cassé le verre, il est tombé tout seul. Regardons les températures moyennes relevées par Météo France décennie après décennie depuis le début du XXe siècle. Les deux premières décennies, années 1900 puis années 1910, sont les deux plus froides, suivi par les années 1960 et 1970. Cela implique que les années 30, 40 et 50 ont été plus chaudes que ces années 60 et 70. Donc le climat fluctue. Donc il suffit d'attendre la prochaine oscillation à la baisse. Sentiment de satisfaction chez les négationnistes. Sauf que, ensuite, un premier niveau de réchauffement intervient dans les années 80. À ce stade, on pouvait encore faire l'hypothèse de fluctuations naturelles. Mais ensuite, tout s'emballe, et les décennies qui suivent sont non seulement plus chaudes, mais elles sont bien, bien plus chaudes, et l'on bat record sur record, été après été, hiver après hiver. La mer de glace ne sera bientôt plus qu'un souvenir. On peut dérouler des chiffres, la réalité du thermomètre est implacable. J'ajouterai des arguments biologiques. Les espèces se déplacent, changent de comportement, des oiseaux auparavant migrateurs ne migrent plus. Les plantes fleurissent plus tôt. Les vendanges sont beaucoup plus précoces. Des espèces tropicales s'installent plus au nord. Et pourtant, personne ne les force. Abordons des motifs de contestation plus subtils. Une première échappatoire est de remettre en question la causalité du phénomène de clamer que le changement climatique n'est pas induit par nos émissions de CO2, qu'en tout cas, c'est multifactoriel. Au passage, on retrouve ici la même logique argumentaire que celle utilisée par les fabricants de cigarettes qui disaient, après avoir nié en bloc, que le cancer du poumon était dû à de multiples causes au sein desquelles le rôle du tabac était finalement plutôt mineur. Revenons au climat. Le processus physico-chimique du rôle du CO2 comme gaz à effet de serre a été démontré. Plus de CO2 égale plus de chaleur. D'autre part, il existe une corrélation forte entre nos émissions et le CO2 atmosphérique. Une illustration en est le décrochement relevé au moment du confinement de 2020, lors de la pandémie. Le problème est d'autant plus réel que nous sommes face à une accumulation. Le CO2 d'aujourd'hui s'ajoute à celui d'hier. Nous chargeons la barque sans jamais la décharger. On peut aussi arguer que quelques parties pour millions de CO2 en plus ou en moins dans l'atmosphère ne changent pas grand-chose à sa composition. Tout au plus, 0,025% par rapport à l'époque pré-industrielle. Une goutte d'eau. Ce serait confondre la dose et l'effet. Seriez-vous partant pour avaler la même proportion, une vingtaine de grammes, d'amanite phalloïde ou une petite capsule de cyanure ne pesant rien par rapport à la masse de votre corps. Un troisième niveau de contestation consiste à dire que la Terre a traversé dans son histoire des périodes bien plus chaudes que celles que nous vivrons dans les décennies à venir. C'est rigoureusement exact. Si l'on ne considère que les 500 derniers millions d'années, c'est-à-dire en remontant au début de l'ère primaire, Seules trois périodes se signalent par d'importantes calottes de glace au pôle. La majorité du temps, la Terre a donc été bien plus chaude qu'aujourd'hui. Le problème est que la phase fraîche que nous traversons a débuté il y a environ 30 millions d'années et qu'elle est plus intense depuis environ un million d'années. Au cours de tout ce temps, la biodiversité a évolué pour s'adapter à cette fraîcheur. Cela s'est fait progressivement, laissant le temps à la vie de suivre le mouvement. Aujourd'hui, nous tripotons le thermostat à une vitesse folle, folle pour les capacités de réaction du vivant et sans doute même de nos sociétés. La véritable préoccupation est bien celle de la vitesse et pas celle de l'amplitude. Un ultime argument est de dire que le CO2 est bon pour la planète, qu'il serait même bénéfique pour la végétation. Soit Explorons l'idée. La végétation pourrait alors devenir un puits de carbone, à l'image de ce qui s'est passé par exemple au Carbonifère, lorsque les grands gisements de charbon se sont formés. Mais une première réserve est qu'il faudrait laisser une place considérable à ces puits de carbone, qui, à l'époque, correspondaient à de gigantesques marécages et lagunes littorales. Une seconde réserve est que tout cela je parle bien de stockage pérenne avec enfouissement et non pas réutilisation pour nos besoins de la dite végétation, prendra un temps considérable, s'étalant sur des dizaines de milliers d'années. Un temps incompatible avec notre utilisation du carbone fossile, charbon comme pétrole. Autrement dit, il faudrait que ce ne soit pas uniquement une croissance de la végétation, mais aussi un stockage définitif qui se fasse sur un rythme plus rapide que celui de notre usage des stocks fossiles Eh bien, je pense que ce n'est pas gagné. Il faut appeler un chat un chat. Le réchauffement est un fait, sa cause anthropique est démontrée. L'option est simplement alors de savoir si c'est grave ou pas pour nos sociétés et d'agir en conséquence de nos choix, sachant que cela passera par des dégâts considérables pour les écosystèmes. Le pourquoi du comment science par Bruno David réalisation Charles Trou